0: Serrat y recibiendo a un jugador que muchos admiramos y mucha gente recuerda, además es un entrenador de fútbol con una gran trayectoria y me da mucho gusto, hacía rato que no hablaba con él le pedí a la producción, le digo quiero hablar con Patricio Hernández y ahí está Patricio Un abrazo Patricio, ¿cómo andás?
1: Alejo, qué alegría
0: Qué grande Es,
1: es mutua la admiración, eh
0: ¡Qué grande! ¡Qué grande! Déjame que diga que sos un hombre que estás vinculado al seleccionado argentino, pero además a una enorme trayectoria que empezó en Estudiantes de la Plata. Eh, además, escúchame, ¿cómo está el pibe Bautista Hernández? Bueno, que es, es pibe, porque yo, el tiempo pasa de una manera tan increíble y uno deja de ver a las personas y dice, ¿este es tu pibe? Y vos decís, sí. pará, eh, este es el chico, pero es un hombre ya.
1: Este... No, sí. Sí, bueno, yo tengo cuatro hijos, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Mellizo, Jesús y Bautista. Sí. Bautista eligió seguir eh, el, eh, la carrera de futbolista, así que, que ahora veremos dónde va. Tiene un equipo, como, como se dice en el ambiente del fútbol no hay que decir nada pero anda bien está entusiasmado eh, tiene esa pasión viste por, por por querer satisfacer una vocación de qué juega Entonces, Patricio de número nueve
0: ah es delantero y cómo lo ves cómo, cómo qué características
1: mira eh, siempre cuando yo como entrenador eh, sí me encontraba con padres de, futbol... de, 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 de chicos que yo dirigía, uh -huh. era un gran problema porque tenían una distorsión de lo que realmente eran los jugadores, ¿viste? Entonces no quiero cometer el mismo error. <risa> eh, pero es un delantero, ¿viste?, que eh, no ha tenido el potrero de las generaciones nuestras, uh -huh. no lo ha tenido él, por una serie de circunstancias, por, por... por por los trabajos míos también, muchas veces en el exterior, que, viste, vos cuidás a tus hijos, tenés ese miedo, ese temor de que estás fuera del país y tienen que estar bien protegidos. Entonces, a la falta de potrero le agregó una muy buena preparación física y tiene muy buenos movimientos de delantero. ¿viste? Es un delantero típico de, 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 de los de antes, digamos, pero con movimientos, viste, interesantes uh -huh. porque se encuentra y se desmarca muy bien.
0: ¿Qué, ¿Qué jugador, estoy hablando con Patricio Hernández, y es un placer hablar con Patricio, ¿qué jugador, Patricio, eh, te, te gustó más acompañándote en, en tu trayectoria imponente como futbolista, a, aún en la selección, en los equipos italianos, en los equipos de acá? ¿Qué, qué, qué centrodelanteros delanteros nombrarías que vos lo, 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 los alimentabas bien y siempre estaban atentos a tu pase. ¿Tenés algunos preferidos? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Hay, eh, cuando vos empezaste la pregunta, empecé a pensar en el tolo gallego. Ah, La comprensión del juego. Mira. Pero cuando vos terminás la pregunta con el centro delantero, eh, Ramón Díaz fue un jugador espectacular.
0: Increíble. Un
1: jugador que, bueno, su trayectoria lo dice. Sí. Ahora, si hubiera tenido una mentalidad eh, o una formación eh, de haber tenido a alguien en su etapa formativa más importante, para mí era sobresaliente en el mundo, porque comprendía todas las situaciones del juego intuitivamente, naturalmente. Mirá. No tenía que hacer esfuerzo para estar cerca de la pelota. Eh, no tenía que hacer esfuerzo para devolver una pared, para ir a buscar una devolución, para ir a buscar un rebote, vivo, inteligente, intuitivo. Eh, era eh, un tostado en movimiento, el movimiento, uh, aquel centro delantero de Brasil del 70, pero con más picardía, con más potrero, ¿viste? Eh, un jugador extraordinario. Me parece que él fue el jugador que yo sentía que no necesitaba hacer ni medio entrenamiento, porque lo comprendía todo.
0: ¿Qué, qué alto lo pusiste, y vos sabés qué comentario genera eso en los futboleros que escuchan el sábado a la tarde la radio pública, cuando hablamos con jugadores que han enriquecido la historia del fútbol, como es tu caso, Patricio Hernández. Eh, qué alto lo pusiste a Ramón. Acá nos pasó una vez, hablando con Gorosito para hablar Pipo. justamente de Pipo sí, sí, sí. y de jugadores que como vos, armaban juegos creativos. Y ahora te voy a preguntar, claro, por Lo chelso, porque la preocupación de todos es que al no estar Lo inmediatamente este, el, el director técnico Scaloni dijo es irreemplazable por características de juego, porque lo libera Messi de la conducción. Pero ahora te voy a hacer esa pregunta. Acá nos sorprendió una vez Gorosito charlando largo con él... Eh, 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 coincidiendo y discrepando Que es lo mejor que puede pasar Porque a veces uno piensa Que en, en el conocimiento El respeto, el cariño que nos tenemos Podemos tener visiones diferentes del juego Claro que sí y eso es natural, es natural, y eso es lo que genera eh, derribar las barreras esas para poder crecer con la opinión del otro, porque si no uno se queda enfrentado con el otro, como pasó en el fútbol argentino con Vilaro y con Menotti, que es sí. imposible de, de describir esa pelea, porque la verdad, jugar 20 minutos adelante y 20 minutos atrás, justamente lo estoy hablando con un jugador, que estuvo con los dos y sabe valorar perfectamente a Vilardo y a Menotti. Por lo menos es lo que siempre te escuché, ¿no, eh,
1: Patricio? Sí, sí, sí. sí. Eh, volviendo un poco a lo de Pipo. Sí. Eh, eh, Pipo eh, es interesantísimo hablar con él.
0: Muy interesante. Porque
1: tiene mucho de la historia de, de Pedernera. Sí. Y tiene mucho de actualidad, porque fue un jugador que trató la pelota como pocos en el mundo.
0: Sí, muy técnico, eh, muy, técnico. muy
1: inteligente sí, y muy con mucho recorrido. Y es entrenador, pero a su vez sigue jugando una o dos veces por semana picado con sus amigos de toda la vida. O sea que él permanentemente todo lo que salga de la boca de él es una cosa, una extracción de bien del fútbol argentino englobando la historia.
0: ¿Es mayor Englobante. o menor que vos, no Patricio? ¿Es mayor o menor que vos?
1: No, no, menor, Pipo, se va a enojar, pobre Pipo. Ah, no. ¿Sí?
0: No, ¿sí? Sí, sí, sí él, es menor. yo
1: llegué a River tenía 30, el 20, ¿viste? Claro, entonces sí, debe sí. ser
0: del del 66.
1: Me, más o menos, más o menos. ¿Vos sos, del, yo...
0: ¿Vos sos del 56, estoy bien? Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. De
0: agosto yo del 56, de la... sí.
1: De la camada de Miguel Russo, en Estudiantes, del, claro. del Tata Brown, de esos chicos que jugamos uh -huh. con Carlos en primera de muy chico, ¿no?
0: Y además, no sé si todo el mundo sabe, la gente que escucha sabe quién es Patricio Hernández, pero nació en una ciudad, en un lugar que es un lugar de futbolistas. Ahí hay símbolos de fútbol, uno de ellos es Patricio, y hay tantos futbolistas variados que ha dado al país San Nicolás que lo, lo lo menciono, lo destaco especialmente oh, porque es impresionante la lista, Patricio.
1: Mamita. Vos sabés que ahora, bueno, cumplí 44 años de casado y nos fuimos a hacer el camino de Santiago de Compostela con mi mujer. Uy, qué lindo. Y después, como no podía ser de otra manera, fui a visitar, fui a, visitar a mi gente ahí en, en Torino, donde yo fui muy feliz, en la tierra de Don Bosco y en la tierra de Sibori.
0: En el 82 fuiste, ¿no? al Torino. Sí, sí en
1: el, después del Mundial. Claro y vos sabés que estaba caminando ahí eh, en el eh, en Torino, que vos debés conocer sí, bien, sí, sí. y me agarra un hombre y me dice, usted, Patricio Hernández, me dice, ¿de qué, eh, qué hinchas, de qué equipo sos? Le pregunto. De Juventus. Y usted me dice, del mejor equipo de la ciudad, de Torino. <risa> y le digo, no, mejor es la Juventus, me dice. Le digo, vamos a ver si, si usted es un juventino... De hecho y derecho le digo. ¿Quién fue el mejor jugador de la historia de la Juventus? Omar Sibori, me dice. Yo también soy juventino desde chiquitito. Enrique Omar Sibori me regaló una pelota cuando yo tenía siete años, me la trajo de Italia y todavía la conservo y la tengo. Así que que. Yo también soy juventino, le
0: digo. No lo vimos así, Borri, no lo vimos jugar así, Borri. Yo me quiero morir. No. Yo, yo soy 54, pero no lo vi porque Sibori se fue. Jugó en River sí. y después se fue enseguida y fue Gardel en Italia, ¿no?
1: Eh, fue extraordinario. Cuando vos mirás los videos, yo a veces le mando, tenemos un, en River del 86 del equipo sí. este del famoso Bambino Veira y, sí. y Hugo Santilli. Tenemos una un chat que no que estamos todos los días comunicándonos sí y muchas veces cuando yo le mando algo que está alguno medio triste y todo le digo acá te, les voy a sacar una sonrisa y le mando un videito de Enrique Omar Sibori, porque no lo ves jugar pero los videos te sacan una sonrisa cuando ves o cu cuando lo ves a Diego cuando ves los goles de Pelé cuando lo ves a este chiquito Messi que es una cosa extraordinaria no
0: sí hay... ahí, ahí... Déjame que te complete lo de Pipo, eh, vos eh, recién charlando con Patricio Hernández, para quien se incorpora a la charla a través de Radio Nacional, eh, Patricio estaba nombrando entre los delanteros un jugador que no se, lo, se habla mucho como entrenador, algunas polémicas, pero no se habla tanto del recuerdo del jugador, y la verdad que Ramón Díaz tiene un lugar destacadísimo en la historia del fútbol, y recién Patricio Hernández, a partir de su sabiduría y de su capacidad de observación, hablaba de lo que significaba. Era un jugador que naturalmente se acercaba a la pelota y, y, y generaba que la pelota ya estuviera en situación de pasar a meterse en el arco rival. Era un jugador con una capacidad, una inteligencia, una gran sensibilidad para tocar la pelota. Y me... Me llamó la atención porque él jugó con muchos jugadores y me gustó mucho que lo destacara Ramón Díaz, del que no soy amigo, del que solamente lo comenté como, como, como a Patricio, pero tuve otra, otra relación, ya notan ustedes, con Patricio Hernández. Con Ramón no, y cuando fue entrenador tampoco, mucho más amigo y cercano a Omar Labruna cuando lo acompañaba a Ramón Díaz. Pero... Soy claro en eso que no mezclo la afectividad con la visión de lo que entregó Ramón Díaz como, como jugador. Era un jugador que daba la impresión que siempre iba a estar en posición de definir. Y siempre definía con sutileza. Muy bueno lo de, lo de Patricio. Yo le estaba contando que una vez, grosito, charlando con nosotros... Empezamos a hablar de su relación con Acosta, con el Beto, yo le dije que lo llamaba el gran pez, porque era ese tipo que cubría la pelota, la, la experiencia, la magia, para, para no dejarse anticipar y después acomodar la pelota, o para pasarlo, para definir cómo cubría la pelota. Hicimos referencia a Cubilla, el delantero uruguayo que jugó en River, esos jugadores astutos, bueno, la capacidad de definición de Acosta. Y gorosito ese día, a toda la gente de nuestro programa, Patricio, nos sorprendió destacando al Beto no solamente como definidor, sino como asistidor, como un hombre que le devolvía las paredes o lo usaba él para después definir. Y si ustedes no tienen idea, la, la gente dice que yo lo alimentaba, las veces que a mí me alimentó y con tanta ventaja me alimentaba que se la podía devolver para que definiera a él, eso es porque me daba un pase interno y corto perfecto que es ese que los ingleses creo que vos lo has dicho en alguna de tus charlas los ingleses le llaman el pase perfecto es el pase que le permite al receptor hacer lo que quiera con la pelota en el momento justo, ¿no? O sea que sí. vos tenés para elegir, para eludir o para definir. Y vos sabés que lo destacó tanto, me llamaban mis amigos y la gente que estaba escuchando, y decía, qué notable lo que Gorosito destacó al a Acosta. Viste que a veces uno se queda con las imágenes. Si vos claro. jugas de diez y Ramón juega de nueve, bueno, Ramón definía. O, u otro delantero con menos condiciones técnicas. Siempre se va a hablar de vos, de tu creatividad. Riquelme, Palermo, digo. Pero la mención que hizo Gorosito nos dejó a todos helados diciendo que Acosta tenía un nivel de entendimiento y de sensibilidad propia de los mediocampistas y no de los delanteros.
1: Increíble. así cuando vos decís... Eh... O, o mejor dicho cuando yo te decía de Gorosito de sí. esa inteligencia sí. práctica porque es un jugador de potrero y lo sigue siendo mira con qué sutileza él define a Costa dice yo le daba la pelota y él me la devolvía tan bien que yo podía volver a dársela para claro. que defina claro. todo lo que eh, dice Pico Gorosito es fútbol al ciento por ciento y cuando yo hablo de Ramón Díaz, eh, digo siempre que hay una palabra que para mí es clave en el deporte, que es la comprensión del juego. Y esa comprensión del juego, en él le salía extraordinaria a Ramón, porque sí. tenía todo, tenía velocidad, tenía freno, tenía arranque, tenía salida,
0: Técnica. a lo mejor
1: no cabeceaba muy bien ni no. necesitaba, pero en, en una baldosa era capaz de frenar, de estirar y de pegar un remate bueno, después de, estamos hablando de un jugador salido de que se puso el manto sagrado, no es que viene y a los 17, 18 años ya era una gran figura y Menotti lo ponía al lado de Diego porque eran capaces de manejar la, la historia del fútbol argentino a una velocidad que era lo que estaba buscando Menotti en los inicios en selecciones nacionales, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, justo que estabas hablando de Messi, ahora que se acerca la Copa del Mundo y hablabas, eh, eh, sos uno de los hombres que estuviste con, con Diego mucho. Eh, sos de los que piensa, yo soy de los que piensa lo que te voy a decir ahora, que, eh, que cerca de Diego no hay nadie que es único. ¿O pensás que este chico va elaborando Messi? Bueno, yo le digo, chico, Messi ya no es tan chico, ¿no? Me, ya me pasó el otro día que lo dije con Scaloni y una amiga me dijo, no le digas más el pibe a Scaloni, qué sé yo, pues es un tipo grande claro, y además pare, parece hasta medio despectivo. Y no, no, de ninguna ¿Sí? manera tiene esa idea, nada. Le, le digo, chico, a, a Maradona muchas veces de grande, y, y hablando con él, el pibe, le decía, el pibe está allá. Y era, era, era como, para mí es un chico siempre, Diego, bueno, sí. pero, digo, eh, nos interesa mucho tu opinión, Patricio, aunque, aunque, aunque no compartamos, o aunque veamos distinta la situación, ¿pensás que hay alguien arriba, o que puede pasarlo a Diego, o es el futbolista más grande que viste?
1: Mirá, yo, yo digo que, por, or, por orden de aparición, Ajá, Eh, Di Stéfano, Ajá, fue una cosa para nosotros los argentinos, él marcó dónde quedaba la, la, la Patagonia, dónde quedaba la Pampa, con claro. cinco copas del mundo, uh -huh, uh -huh. y jugando en una posición donde no se corría de centro delantero, pero que ayudaba a los mediocampistas y ayudaba a los defensores, sí. y le enseñó eh, lo que aprendió en la boca y lo que aprendió de los que bajaban de los barcos ingleses, el fútbol propiamente dicho, a una escuela tan férrea eh, como la española. Claro. ¿Te acordás que le decían, eh, no sé, que selección furia o cosas sí, sí, por el estilo? Sí, furia, sí, sí. Entonces él le metió eh, argentinidad, le metió esencia de potrero. Después aparece Pelé por primera vez, que es el que inventa el cetro, inventa el sillón del rey, se pone la corona. Pelé. Que, que no... Pelé, sí. que no la no se la puso Di Stefano, por no jugar mundiales, por poca televisión por pocas cosas Así es. y después pasaron los Kreis, los Beckenbauer extraordinarios jugadores pero el, la corona se la pone eh, Diego y allá en el 86 con, con Carlos Vilardo llega a, a, a ocupar ese lugar de rey y ahora aparece Messi yo digo que te, eh, soy de los que intentan decir eh, Maradona y Messi. Ajá. No quiero hacer una comparación, una cosa. Lo que sí yo puedo resaltar siendo cuatro años compañero de la mejor eh, del mejor Diego Maradona para mí, el más puro, porque estaba puro por fuera y por dentro Ajá. que quería la pelota como nadie. Ajá. Como nadie. Ahora este chico a través de Tantos años en el círculo privilegiado, tantos años eh, siendo tan contundente, haciendo tantos goles, jugando ahora, si Dios quiere, el quinto mundial, uh -huh. hace que él también sienta la pelota como una proyección, no de su pie ni de su piel, sino de su corazón.
0: Qué bueno eso, es una definición que nosotros le tomamos a Vilardo, la acaba de decir Patricio Hernández, Vilardo dice que el, 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 la pelota para Messi es una parte más de su cuerpo, una prolongación, eh, la lleva con una naturalidad, no la mira. Alguna vez he hablado con Diego, con Maradona, sí. eh, te lo confieso, sí. Patricio, y me ha dicho, yo no hago las cosas que hace él, no hacía las cosas que hace este chico. Eh, de, él defendiendo a Messi y yo a él. Esto es increíble, claro. ¿no? Es una cosa medio loca, pero me ha pasado con Diego. Pero yo, yo le decía, estás loco, ¿no? No, porque yo no los quería comparar, y él tampoco. Diego también era muy enemigo, y Messi también, porque lo han dañado mucho a Messi con eso. Messi, de entrada, cuando se hace la película de su vida, y él habla como Messi, porque hay un actor, un chico que hace de Messi después, sí. pero esa, esa, esa manera de expresarse, naturalmente Messi dice, yo quiero jugar como Maradona él lo tenía como el espejo como como el tipo que, que iba a caminar hacia él, jugando a él después está todo lo que hace Messi todo lo que nos eh, nos genera ahora eh, la expectativa del Mundial no, no quiero perderte porque pasan los minutos y veo que nos vamos acercando a, la, a las 4 de la tarde estoy hablando con Patricio Hernández y te quiero preguntar por el tema Lochelso. Primero porque te sé muy sabio en el sentido del entrenador. Y segundo porque sos muy tranquilo para expresar y saber dónde está parado un entrenador de la selección argentina. Él apenas se lesiona a Lochelso solo, tirando ese taquito que, que le, le, le siente ese, ese tirón que lo saca del mundial a Lochelso, jugando para su club. Él dice enseguida algo que yo pensé inmediatamente, es irreemplazable. Irreemplazable porque yo lo que veo es que lo libera a Messi de estar permanentemente pensando en urdir una jugada en cada ataque de Argentina. Cuando criticábamos a algunos volantes que apenas lo veían a Messi lejos del arco, se la daban. Vanega, por ejemplo, se lo he hablado con Vanega, me dice, lo que pasa sí. es que tiene un imán. Y, y yo siento que se la tengo que dar a él, porque va a resolver bien. Le digo, pero dásela más adelante, porque si no tiene que hacer mucho trayecto. Y yo veo que Lochelso resolvía eso, ese tema, y lo liberaba a Messi. ¿Pensás lo mismo? ¿Cuál es tu reflexión, Patricio? Nos importa mucho lo que pensás.
1: Sí, eh, que es un gran jugador, sí. Irreemplazable, ya no, ya no. Muy bien. irreemplazable reemplazable no, porque entre las tantas cualidades que tiene eh, Messi, y, y, y quiero resaltar algo del cuerpo técnico de la selección, no de Scaloni. A ver. Es de Scaloni, es de Samuel, es de Aymar, es de Ayala, de algunos que me olvido, uh -huh. pero es un cuerpo técnico que estando tomando mate en las concentraciones, estando tomando mate en los cuartos y todo eso, van descifrando cosas, y el futbolista argentino es muy dúctil en ir a Arabia, ir a Colombia, ir a México, jugar en Italia, triunfar en cualquier parte del mundo. Entonces, ante la adversidad esta provisoria, que ellos no lo ven como una adversidad, va a liberar también el talento de algunos jugadores, que yo no sé si será McAllister o quién pondrá el sí, entrenador, sí. que la... la selección no va a perder funcionamiento. Mira. Entre otras tantas cosas, virtudes que tiene Lionel Messi, es la capacidad de adaptarse eh, a cualquier jugador y a cualquier característica. Porque si hay velo velocidad, él está. Si hay que hacer pausa, él la tiene. Si hay que tirarse atrás, él habilita. Entonces, en ese sentido... El, el abanico de posibilidades creativas que tiene eh, eh, los futbolistas argentinos, esta generación, para mí, lo hace que no sintamos la ausencia de los Chelsea.
0: Qué bueno, qué bueno lo que decís, qué valioso. Es Patricio Hernández, mirá vos, qué bueno. Y además hay jugadores que uno los mira hasta el mismo paredes. Yo ayer estaba hablando con un amigo y le digo, la técnica de paredes, Puede ser una alternativa jugando Guido Rodríguez de 5, ¿no? O no. O, o ver qué... Que... Porque yo paré desde 5, ¿viste? Lo veo... Es un jugador muy completo, pero lo veo que a veces no, no resuelve el tema de posicionar la marca y salir. Eso que vos dijiste recién de Gallego, que seguramente es eso en el River de Beira, que fueron multicampeones. Esa, esa cosa de... Parás la pelota y toca, y sale enseguida al 8 y te la da voz y enseguida, y corta, sabe cortar. Yo a, a, lo veo más en la construcción a paredes. A, yo soy más clásico, yo lo pondría, lo digo con la irresponsabilidad de un comentarista de fútbol, yo lo pondría a Guido, porque para mí Guido tiene menos proyección, pero es es más posicional, tor Corta y en el mismo corte toca la pelota para 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 que el ocho eh, o de Paul, o, o Messi mismo, o Di María, de ese otro jugador que me va a gustar tu opinión, porque para mí lo mejoró mucho Scaloni.
1: Mirá, eh, por supuesto, yo soy también clásico en ese aspecto y, y me gustaba mucho ese. Yo me crié con Pachamé, debuté con Pachamé. Ah, y después estuve con el Tolo Gallego en River. Y en la, y en la selección, y estuve con el Checho Batista en Argentino Junior claro. eran cinco, viste o, o después volví a Argentino Junior estaba Fernando Redondo uh. eh, y, y en ese sentido Paredes tiene algún déficit en lo que vos decís, jugando de contención como lo tenía Fernando Redondo que muchas veces el talento que tiene le hacen que tengan la pelota una décima o un segundo más de lo aconsejable en ese sentido, eh, yéndonos en el tiempo, fue lo que intentó siempre hacer César Menotti, sí. de darle a esa parsimonia, a ese talento argentino, esa verticalidad, ese cambio de ritmo. Entonces, yo creo que eh, siendo jugadores tan importantes, y teniendo tantos videos y teniendo todo este material, inclusive el mismo Paredes, sin cambiar de jugadores, sí. de hacerlo que, que verticalice más y no tenga tanto la pelota en los pies como diciendo, desmárquense. Y como tiene ese talento de que teniendo la pelota en los pies lo puede resolver con un enganche, una gambeta si lo aprieta, se toma ese segundo de más que hace que se realente la construcción ofensiva uh -huh. y los volantes ofensivos y los delanteros queden marcados. Pero uh -huh. yo digo que no es una cuestión de nombre. Uh -huh. Lo que yo haría, si pongo a Paredes, o si lo pongo a Guido, sí. o o el que pone Scaloni, es decirle, toquemos vertical rápido y que el que resuelva, si se lateraliza, sea Messi o sea De María o los que juegan ahí adelante.
0: Ajá, los que, los que están más arriba, claro, muy bien. Es Patricio Hernández que está charlando con nosotros. Patricio tiene mucha experiencia, es entrenador y, y nos está contando un poco su, su mirada, su visión. Yo te decía que a Di María... No sé, lo puso a la derecha y yo veo ese pase que da Di María y él se va paralelo a la línea de la área. Cuando le mete la pelota a loschelso o a Messi por adentro, entre el 10 que baja y el 3 que marca, ese toque que tiene y se la devuelven y él después tira esas combas, yo lo veo... Tengo un amigo que está enloquecido que me llama y me dice, ¿qué tal Jair Me dice, oh, oh, me dice bárbaro. claro, porque dice que esa forma de definir, evocando al espectacular sucesor de Garrincha en aquel increíble Brasil del 70, era, es un jugador ahora, esa definición que hizo en este partido último, que espera el centro de Acuña y le mete ese zurdazo, Patricio, vos que le pegabas a la pelota con maestría, la verdad te digo, Di María, la sutileza que ha adquirido, que fue mejorando, ese toque contra Brasil que la toca, y ya sabíamos todos que era gol, por sí, arriba vale. del arquero vale. que era el gol que definió la Copa América, solo lo veo a Di María perfecto.
1: Mira, eh... Yo estoy en una posición por edad, retirado parcialmente del fútbol, de lo que hice toda la vida, de jugar y de dirigir, y estoy frente al televisor. En este momento estoy viendo allá de, de, de lo que están haciendo los chicos en el entrenamiento, no sé si era ahora, o a la mañana, o a la sí, noche, sí. no se sabe bien en qué hora es. Pero para decirle a la gente, el que no vio jugar a Sibori, el que no vio jugar a Maradona, el que no va a haber en este en estos chicos va a haber algo de todos eso, de esa esencia bueno. el que no vio jugar a Caicinio, el que no vio jugar a, al resto de la historia de nuestro fútbol está condensada en en, en, en en los jugadores actuales del fútbol argentino, o sea que más allá de que podamos ganar, empatar o perder algún partido llegar a la final o no llegar a la final eh, de qué manera sienten los argentinos la pelota, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra esencia, es la actual selección argentina. Y te reitero, fuera de todo triunfalismo, puede jugar bien, puede jugar mal, puede llegar y puede no llegar, pero esa es la historia. Con un condimento, todos chicos profesionales, chicos serios, chicos que una humildad que las generaciones, creo, o por lo menos yo no tenía, para decir tanto dinero, tanto que ganan, tanto prestigio, como son figuras en sus clubes, y están orgullosos, incluyo al Cunagüero, en venir a tomar mate, en jugar a la play, en estar juntos, en entrenarse, en divertirse, que me parece que estamos hablando de una selección argentina eh, como no hemos tenido en la historia, con esa eh, disciplina, con esa alegría, con ese sentimiento de ponerse la celeste y blanca. Ajá. Seguramente en todas las generaciones ha habido gente y ha habido grupos. El del 78 fue un espectáculo, el del 86 también. Otras generaciones muy lindas de jugadores eh, la han tenido también. Pero esta humildad, esta disciplina y esta habilidad para tratar la pelota me parece digna de decir, esta es una selección... De la historia del fútbol argentino.
0: Lo firma Patricio Hernández. Patricio, eh, ¿lo ves a Francia? Eh, yo lo veo eh, más allá de que quedaron fuera Canté y Pogba, muy importante, porque Canté es un volante que me parece que hacía rato que no aparecía un volante tan completo como el jugador francés. Eh, no va a jugar el mundial tampoco, Pogba. Ahora se lesionó una alternativa. Tengo mi nieto de 10 años que escucha mucho y, y atiende mucho al fútbol internacional y me 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 indicó que ese chico eh, a, a me, a, a Agustín eh, es este eh, no me sale ahora el nombre, mira, es un uh -huh. jug, es un jugador muy completo, juega por derecha, eh Joumeni, 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 eh, Joumeni eh juega muy bien y qué sé yo. Yo lo veo a Francia por el, el poder devastador de sus delanteros y algunos jugadores que arman juego y sus, su, su, su historia como 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 campeón del último mundial, lo veo como el gran favorito.
1: Mirá, yo, yo eh, este chico el que juega de punta, eh, eh, cuando, Mbappé, cuando, vos en, sí, cuando vos sos entrenador, el gran problema que podés llegar a tener o no es si tenés gol o no. Si vos tenés gol, tenés solucionado el 60% ya del equipo. Claro. Porque una línea defensiva, volantes que, que sean valientes, que corran, que luchen, que corten circuitos eh, del rival, eso es, es relativamente fácil de Ajá. lograr en los entrenadores. Uh -huh. Lo difícil es cuando no tenés gol. Y Francia lo tiene. Yo no la he visto en los últimos tiempos así a Francia específicamente. Pero le, le, le tengo dudas cuando Francia, cuando España, cuando Italia, vienen como grandes protagonistas porque no tienen esa pasión para ir al calor de este momento, eh, empezar a jugar una Copa del Mundo y adaptarse rápido a ese funcionamiento. Yo creo en este, eh, en ese sentido, más en la pasión del que tiene pasión por la pelota, pasión uh -huh. por jugar en una selección, y en ese sentido veo Argentina, Brasil, Brasil, con un poquito más de chance que el resto de los equipos.
0: Ajá, los ves arriba, a, a Argentina, sí. a Brasil, mirá.
1: Por, por pasión y por otra cosa eh, técnica, digamos, Ajá. aunque viene a ser físico. Nosotros siempre, eh, lo, los jugadores sudamericanos, uh -huh. terminamos de, cuando empiezan las Copas del Mundo, le pasó a esa generación de Sebastián Verón, de Simeone. Vienen con 70 partidos jugados. Que el jugador argentino necesita ver a la familia. Entonces, para Navidad venía a ver a la familia. Venía Diego, vienen, veníamos todos. Claro. Eh, hacer los cruces oceánicos, todo. Ahora, la selección esta argentina, la selección brasilera, uh -huh. llega con 25, 30 partidos al primer semestre. Uh -huh. Y no vienen desgastados. Aunque hay lesiones no tienen ese desgaste que, que que tenían antiguamente en todas las Copas del Mundo sin excepción. Por eso Bilardo con sabiduría casi sesenta días antes ya los tenía concentrados y treinta y días antes o cinco se fue a México para tenerlos todos juntos. Esto en una selección que ama la pelota, que quiere la pelota, que tiene tantos protagonistas que son hábiles con la pelota para mí puede ser determinante para jugar en estos escenarios, Brasil y Argentina.
0: Es Patricio Hernández, Patricio, y además recorriendo tu trayectoria imponente con tantos títulos como futbolista y como entrenador, eh, me quedo con que tuviste entrenadores de todo tipo, muy diferentes entre sí, pero muy interesante todo lo que has vivido, porque has tenido... Eh, 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 entrenadores, me gustaría que hicieras un resumen ahora para el final de la charla que tiene sí. que ver con eh, eh, entrenadores que entienden el fútbol desde una base esencial, pero muy diferentes en la realización. Y de todos, me imagino que habrás este, chupado mucho, ¿no?
1: Mira, bueno, vos sabés bien, mejor que nadie, que yo me eh, tengo la escuela de estudiantes de La Plata. Claro. Entonces, eh, para mí haber llegado a Estudiantes de la Plata fue como una continuidad de mi familia, del seno de ese materno Por lo tanto, yo llegué a un lugar que te cobijaba, que te quería, que te hacía sentir que tu familia estaba ahí y no extrañaba a San Nicolás. Digo siempre que no hubiera cambiado nunca a Bilardo, a Carlos, que me iba, me acompañaba a la escuela, me acompañaba eh, si tenía algún problema, que me llevó en la camilla en mi primera operación siendo mi entrenador, que al primer, al, la primera cabeza que vi no fue la de Raúl Madero que me había operado, sino la de Carlos Vilardo. Entonces, en toda esa etapa formativa, nadie mejor que Carlos. Ahora, ya en mi etapa de profesional, nadie mejor que César Luis Menotti. Yeah. Porque la sabiduría que tiene del fútbol, el respeto que tiene, la libertad que te da, y cuando uno va teniendo años de fútbol, necesita esa libertad. Eh, por lo tanto, tuve eh, en esos dos entrenadores eh, realmente muy sabios, cada uno con sus características, pero, pero fueron muy valiosos para que yo fuera feliz dentro de la profesión.
0: Claro, porque veo que son muy variados los que tuviste en Italia, Eveira eh, eh, bueno, Menotti Vilardo que hablabas de, de, dos, eh, de dos maneras de ver el fútbol y todo, y uno tiene que ver en la formación y el otro en la afirmación, pero tuviste sí. muy variados todos con detalles, me imagino, algunos más agudos, otros más generales, pero qué interesante eso también para tu formación, ¿no?
1: Vos sabés que tuve a Eugenio Bersellini que antes de ir al Torino había estado cinco años en el Inter. Uh -huh. Extraordinario entrenador. Eh, una escuela bien italiana.